0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder. Heute geht es wieder um die Invictus Games und haben dabei Jens Niemeyer vom Team Germany. Hallo. Hallo. Wir wollen heute mal so ein bisschen darüber reden, wie du... Als Athlet sozusagen zu den Invictus Games gekommen bist oder dazu gekommen bist, daran teilzunehmen und was man da ja alles äh, braucht, tut, macht oder daran teilzunehmen. Du bist jetzt bei den Invictus Games dabei, beim nächsten, also beim nächsten Mal in Düsseldorf.
1: Ja, genau. Ich habe dies, ja, das große Glück, dass ich daran teilnehmen darf ähm, und dass ich unter vielen mit ausgewählt worden bin und dass ich in einem wundervollen Team gelandet bin,
0: ja. Nun ist das ja nicht wie beim Team Germany bei Olympia oder ja, den, den irgendwelchen anderen Meisterschaften äh, ein, ein sportliches Privileg, sag ich mal, sondern du hast ja eine Art von Schicksal, die dich dafür <lacht> leider Gottes qualifizieren. Ähm, erzähl uns mal darüber, wie man, ja, Leider Gottes dazu kommt, in Anführungsstrichen.
1: Also ähm, ich finde das gar nicht, Leider Gottes, ähm, das muss man so ein bisschen trennen und äh, ich möchte auch nichts vergleichen mit Olympia oder ähnlichem, aber Invictus Games ist auf definitiv deutlich wertschätzender, weil es eben zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, ich nehme mal kurz Olympia als Beispiel, weil es ganz, ganz toll die Brücke gleich schlägt äh, zu den Invictus Games, also wenn wir Richtung Olympia-Gucken es ist doch definitiv leistungsorientiert im eigentlichen Sinne. Ja, Also es wird auf einen Punkt drauf trainiert und man versucht dann eben das abzurufen. Ähm, was bei den Invictus Games ähnlich ist, das ist der olympische Gedanke. Ähm, und dass man für sich selbst und nur für sich eben halt versucht das Bestmögliche rauszuholen. Das ist eben nicht der Stellenwert, ähm, Halt des Podiums, der Medaille, ähm, sondern viel, viel mehr äh, der eigenen Ziele im, im Sinne von dabei sein, ähm, Integration, Teilhabe, ja, ähm, sich selbst wieder ein Stück weit in Struktur und Form gebracht zu haben, äh, vielleicht auch die eigene Wertschätzung wieder zu gewinnen äh, und vor allem auch, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt darin, äh, das Vertrauen in sich selbst wieder zu gewinnen. Genau. Ja, wie kommt man dahin? hin? Ähm, Grundlegend ist es so, dass es eben für verunfallte, äh, einsatzversehrte Kameraden und Kameradinnen ist ähm, und dieses Jahr Gott sei Dank auch äh, für Blaulichtkräfte, was mich persönlich absolut freut, ähm, da ich während meiner Dienstzeit äh, viel mit Blaulichtkräften auch zusammenarbeiten durfte, äh, im Inland wie im Ausland und von daher ist das äh, eine ganz, ganz tolle Art der Wertschätzung, äh, ja genau. Bei mir, und ich spreche auch mal nur für mich, äh, ist der Fall eine Einsatzschädigung, äh, Basis des Ganzen gewesen. Ähm, ich war letztmalig 2010 in Afghanistan im Einsatz, von Januar bis Juli. Ähm, und das war einer meiner prägendsten Einsätze und der auch letztendlich dazu führte, dass ich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung mich auseinandersetzen musste, die, wo ich viele Jahre, äh, ja, selbst dagegen gekämpft habe, das nicht wahrhaben wollte, ähm, aber mehr als zehn Jahre halt vergehen mussten, äh, bis mein eigenes Konstrukt einfach zusammengefallen ist und ich definitiv therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen musste und die auch brauche. Dann läuft das Ganze äh, irgendwann so ab, äh, dass man natürlich äh, über den Truppenarzt, Truppenpsychologie und so weiter aufgenommen wird, versorgt wird, äh, auch behandelt wird, und dass man auch Ziele eben halt festsetzt. Äh, in meinem Fall eben Ziele der Schutzzeit. Also ich bin auf einem Dienstpostenähnlichen Konstrukt erstmal. Gegenwärtig zu Hause. Das ist einfach der Punkt, dass man eine militärische Heimat hat. Ähm, und ich mich in aller Ruhe äh, halt um meine Genesung kümmern kann. Im Zusammenhang äh, mit der Truppenpsychologie und, und, äh, und der wehrpsychiatrischen Schiene, sowie den Truppenarzt ist irgendwann aufgekommen das Thema ähm, Sport. Da ich mich über den Sport eigentlich ganz gut identifizieren kann, ähm <lacht> aber in die letzten Jahre das alles, äh, ja, arg schleifen lassen habe eben aus anderen Gründen. Und da ist die Idee gewachsen, ähm, eben bei der Gruppe Sporttherapie in Warendorf vorstellig zu werden. Und somit hat mein Truppenarzt mich überwiesen an das Zentrum für Sportmedizin in Warendorf. Ähm, dort wurde ich aufgenommen, dort gab es eine ganz normale Anamese, äh, mit der Erweiterung halt der Leistungsdiagnostik und der psychosomatischen ähm, Parameter, also dass man eine gewisse Stabilität eben mitbringen muss. Und das war der, ja, das war der Door Opener für die Lehrgänge in der Gruppe Sporttherapie für Einsatzgeschädigte. Dort habe ich einen Lehrgang halt besucht, einen zweiwöchigen, ähm, der in Kleingruppen stattfindet, so dass die Hemmschwelle erstmal grundlegend relativ klein bleibt. Und die Gruppe Sporttherapie, auch wenn der Name es vermuten lässt, ist gar nicht dafür da, um, um ja, exorbitante sportliche Leistungen zu erheben oder zu ermitteln oder darauf hin zu trainieren, sondern eher dich an dem Punkt abzuholen, wo du dich eben gerade halt befindest. Ja, mit allen deinen Ressourcen, die du eben hast. Ne? Sei es Amputation oder sonstigen Sachen oder wie bei mir eben äh, halt mit psychosomatischen Dingen. Genau. Und dort wird, äh, ähm, ein Riesenportfolio dir halt geboten, äh, mit, mit, vielen sportlichen Tätigkeiten, äh, vor allem aber eben der Struktur, der Tagesstruktur, äh, was mir besonders gut tut und auch tat damals. Ähm, ja, und dann geht es eben darum, dir zu zeigen, was du eigentlich noch imstande bist zu leisten und nicht all das, was du nicht kannst. Ja, da schließt sich wieder der Kreis dazu, dass ich eben, oder sehen, dass man selber feststellt, oder meint, dass man vieles eben nicht mehr kann, sich zurückzieht in sein Schneckenhaus, äh, ja verkümmert und verwahrlost auch ein Stück weit äh, und sich eigentlich dem Leben, dem alltäglichen Leben einfach nur ent entzieht. Und dort passiert genau das Gegenteil. Du wirst integriert und das auch in deinem Tempo. Ähm, alles wird dir angeboten. Ähm, es ist alles freiwillig. ja. Es wird aber schon darauf geachtet, dass du auch dir selbst eben die Chance geben kannst, daran teilzunehmen. Also äh, 14 Tage nichts tun oder gar nicht daran teilnehmen, ergibt auch nicht wirklich Sinn. Genau, das ist so ganz, ganz grob die Basis des Ganzen und irgendwann äh, bei den Lehrgängen äh, gab es noch einen Unterricht über allgemeine sporttherapeutische Sachen, äh, über Sondervorhaben und unter anderem fiel dort eben auch der Punkt halt den Victus Games. Wir haben auch ein Video halt dazu gesehen und ähm, ich weiß noch wie heute dieser dieses Video, ich kannte das vorher nicht, ähm, dass es die Games als solches gibt, ja, aber mit Videos oder Co. der Art habe ich mich überhaupt nicht mit auseinandergesetzt und das Video hat mich äh, fortan ab dem Punkt total gepackt. Also ich war emotional halt geladen, es kam natürlich auch vieles, vieles wieder hoch, aber es war äh, eher positiver Natur. Und ich war total begeistert davon. Und letztendlich äh, hat man mich irgendwann gefragt, ob ich Lust habe, daran teilzunehmen, ob ich mir das vorstellen kann. Ja, das war die einzige E-Mail in meinem Leben bisher, die mich zu Tränen gerührt hat. Und zwar positiv. Ja.
0: Okay, und dann hast du Ja gesagt quasi. Genau. Ja, ähm, wenn ich dich erst fragen darf, weil du gesagt hast, ähm, du hast das so nach dem Einsatz ein paar Jahre schleifen lassen und dann ist das ganze Ding zusammengebrochen und dir aufgefallen sozusagen. Wie hat sich denn dieses Zusammenbrechen und das die Auffallen bemerkbar gemacht? Weil es gibt ja viele Leute, die Dinge haben, die sie schleifen lassen. Und bevor das dann zusammenbricht, sollten wir vielleicht mal kurz darüber reden, wie sich das so vielleicht bei dir bemerkbar gemacht hat? Ja, also ähm, Kamer
1: gute Kameraden und Kameradinnen waren eigentlich relativ früh der Meinung dass ich nicht mehr jener bin, so wie ich gegangen bin in den in den Einsatz. Ich habe das alles nicht so für voll haben wollen. Also ich habe mich da viel um mich selber gekümmert dann auch, habe versucht, das mit anderen Dingen wegzumachen. Ich habe eine ganze Zeit lang extrem Sport gemacht. Das ist irgendwann auch in eine Sucht geschwappt. Ich habe eigentlich damit versucht, innerliche Unruhe zu kompensieren oder schlaflose Nächte oder, oder, oder. Und ich war immer der Meinung, dass ich einfach nicht ausgelastet genug bin, dass der Körper immer noch so auf Hochtouren fährt. Ähm, auch im Alltäglichen waren Momente bei. Viele, wo ich hätte schon sagen können, jetzt mit dem Blick heute und mit dem Verstand halt von heute, wo ich hätte sagen können, vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, damals eben schon sich Hilfe zu suchen. Und wenn ich mit damals meine, dann sind wir schon eigentlich äh, unmittelbar am Jahresende 2010. Ähm, da hatte ich so ja eine Eingänge im normalen Alltag äh, während des Ein Einkaufens, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, okay, das sollte man sich mal genauer angucken. Aber wie gesagt, ich habe das ganz gekonnt für mich versucht zu ignorieren. Ähm, diese Ignoranz hat lange angehalten und ich habe mich da sehr gut geübt und ich hatte auch, ja, mit mir selber quasi den besten Trainer dahingehend, weil die Strategien äh, nicht aus seiner Komfortzone raus zu müssen, es liegt in der menschlichen Natur eigentlich, das kennt jeder von sich irgendwo. Ähm, <lacht> Gut, und dann habe ich das eben wie gesagt in der ersten Phase viel mit Sport halt versucht, das hat ja nicht wirklich funktioniert, dann war es der Modellbau, ähm, wo ich mir hinter die Nächte damit dann halt verbracht habe, parallel dazu habe ich angefangen ähm, eine Ausbildung als Erzieher Schrägstrich Studium Psychologie. Ja, um die Ausbildung zum Erzieher, die habe ich äh, mit Bravour abgeschlossen. Ähm, das Studium, dazu kam es dann nicht mehr, aber dazu später mehr. Und vorab wollte ich eigentlich nach Ende meiner Dienstzeit äh, 2014 das Lehramt studieren. Ähm, aber da war auch schon zu merken, dass ich eigentlich von der Konzentration her äh, abends äh, überhaupt nicht mehr in der Lage war, überhaupt nicht leistungsfähig war und, und auch in den, auch in den Unterrichten hatte ich andere Themen halt im Kopf, außer mich dieser Theorie dort zu widmen. Ja. Genau. Und irgendwann, äh, nach Beendigung der Ausbildung, äh, als Erzieher, äh, habe ich angefangen, in einer Intensivverselbstständung zu arbeiten, mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Und das hat mir auch eine Menge, eine Menge Spaß gemacht. Ich hatte quasi mein Standbein draußen halt gefunden. Für mich war das auch alles, äh, in Ordnung so wie es halt war ja ich war noch viele viel unruhig und so weiter und und äh, aber die Schlagzahl war nicht mehr so hoch die tägliche also mit äh, nebenbei Ausbildung lernen äh, Kinder äh, betreuen zu Hause und 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 also hatte ich eigentlich viel 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 mehr Freiraum als ich das vorher hatte und aber so richtig ist der Körper nicht zur Ruhe gekommen. Das irgendwann fing es dann an äh, mit Lähmungserscheinung, mit Verdacht auf Schlaganfall, mit Verdacht auf Herzinfarkt, wo ich eingeliefert und 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 und. Also das häufte sich und pathologisch war nie etwas zu finden. Ja, also die Pumpe war in Ordnung, ähm, gut ein bisschen Bluthochdruck, der wahrscheinlich daher auch mitrührt aufgrund der Intention. Ähm, aber ob das so ist, das lässt sich jedenfalls nicht nachweisen. Das ist das letztendlich, was eigentlich halt mit übrig geblieben ist, Gott sei Dank in Anführungsstrichen. Und immer wieder hat man mir gesagt, dass das definitiv äh, nicht pathologisch ist. Man sollte vielleicht mal psychosomatisch äh, nachschauen. Das habe ich eigentlich immer vor mir weggewiesen, weil erstmal geht's, es und ging's es anderen äh, viel, viel schlechter als mir. Äh, auch meinen Kameraden und Kameradinnen, äh, die versehrt zurückkamen oder auch äh, den höchsten Preis leider zahlen mussten und so habe ich das immer aufgestockt und eines Morgens äh, bin ich einfach nicht mehr aufgestanden bin liegen geblieben im Bett und habe äh, nichts mehr getan ja habe am Alltag nicht mehr teilgenommen äh, ja Gott sei Dank waren die Kinder äh, damals schon in einem Alter äh, im Zusammenspiel mit der Frau natürlich, wo das auch so lief äh, ohne dass ich etwas dazu tun musste genau, aber wie gesagt ich habe dann ähm, gar nichts mehr getan und habe dann die Zeit einfach dort verbracht, wo ich gelegen habe. Genau. Das ist so das, wo es zusammengebrochen ist oder der Punkt des Zusammenbrechens.
0: Und diese, ich meine, du hattest ja pathologische Symptome, wie du ja gesagt hast, man hat gedacht, du hattest einen Herzinfarkt, man hat so ziemlich das ganze Programm mal ausgerollt und äh, erst als komischerweise zwar die Symptome gab, aber keine Ursache, ist das so, in die Richtung gegangen, da muss was anderes sein, richtig?
1: Ja, also, ähm, dass das irgendein Arzt mal geäußert hat, weil ich äh, habe vorher definitiv keinen Arzt in irgendeiner Form aufgesucht. Also, äh, da musste schon viel Wasser den Bach hochfließen, dass ich freiwillig zum Arzt gehe, e egal aus welchen Gründen. Ähm, genau, und das wurde immer und immer wieder angestoßen, also je nachdem, wo ich halt aufgenommen worden bin, auch halt im Krankenhaus. Und Initiator des Ganzen, äh, das psychosomatisch vielleicht mal untersuchen zu lassen, äh, war mein ehemaliger Hausarzt, weil der hat mich regelmäßig dann noch unter, untersucht nach den ganzen Vorfällen, ähm, um mir selber in die Sicherheit zu geben, äh, dass pathologisch definitiv äh, dort erstmal kein Handlungsbedarf ist. Aber so richtig äh, dem ganzen Worten von den Leuten äh, Aufmerksamkeit schenken wollte ich nicht. Aus, äh, ausschlaggebender Punkt war nachher letztendlich eigentlich wirklich nur die Familie, also die Frau und halt die Kids. Ähm, weil ich glaube, die haben die letzten Jahre viel gelitten äh, unter meinem Sein. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich weiß, dass die gelitten haben äh, unter dem, wie ich halt war. Und wie das alles halt war. Genau. Und dann habe ich einfach die Verbindung hergestellt zum Lotsen halt in meinem ehemaligen Standort. Äh, Lots ist quasi der Ansprechpartner äh, für jeglicher. Couleur in, in, in Form von, ähm, wenn man meint, es stimmt irgendwas im allgemeinen Dienstverhältnissen nicht oder mit einem selbst nicht. Also eine Schwelle, die nicht ganz so hoch ist wie zum Beispiel der Truppenarzt oder oder ähnliches.
0: genau Sowas wie Vertrauenslehrer
1: sozusagen. Ja, in... In, ein Stück weit in der Art einer Vertrauensperson. Genau, es gibt noch den Truppenpsychologie-Feldwebel, -Feld, jedenfalls bei uns mit am Standort. Äh, und mein Lotse ist äh, ein hauptamtlicher Lotse und äh, niemand, also keiner, der das halt im Nebenamt macht, wie viele andere. Und ja, ich habe mich eigentlich nur auf dem Kaffee halt mit ihm getroffen. Ähm, um, das war so mein Vorwand. Und ich habe auch zwei, drei Anläufe gebraucht, um überhaupt äh, die Liegenschaft zu befahren weil damit möglicherweise der Punkt, äh, ja, wo ich auf Dinge angesprochen werde, auf die ich nicht angesprochen werden möchte, passieren könnte, sich immer mehr näherte. Genau. Ich glaube, der große Vorteil für mich in der Situation lag darin, äh, dass ich den Kameraden auch aus den Einsätzen 210 und Co. kannte und somit eh schon ein Vertrauensverhältnis bestand im eigentlichen Sinne, also äh, über die Kameradschaft. Ja. Genau. Und das hat auch nicht lange gedauert im Gespräch und dann äh, konnte ich auch nichts mehr halten. Genau. Und ja, dann wurde ich äh, über die Anträge in die Schutzzeit aufgenommen, in das Wehrdienstverhältnis einer besonderen Art. Das Ganze war im Mai 2020. Genau. Und ja, so bin ich quasi wieder äh, beim Bund aufgenommen worden.
0: Ja, und äh, wir machen jetzt eine kleine Pause. Und danach reden wir mal weiter über die posttraumatische Belastungsstörung von von Jens und was mit den Victus Games passiert. Und vor allen Dingen, in welchen Disziplinen du da antrittst. Das interessiert mich eigentlich schon die ganze Zeit. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mein .de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Hallo, sind wir wieder mit äh, Jens Niemeyer vom Team Germany und reden über ja, die Invictus Games, seine posttraumatische Belastungsstörung und wie der Weg dann bis hierhin und auch nach Düsseldorf im September führte. Du hast jetzt erzählt, wie du auf die Idee gekommen bist, dass da was nicht stimmt und zur Diagnose und dann quasi dich in die weitere Arbeit begeben hast. Wie ist das denn dann abgelaufen, nachdem dir klar war, da muss sich jetzt was ändern?
1: Ja, also ähm, nachdem mir quasi der Lotse offenbart hat, wie der Werdegang aussehen kann im Allgemeinen, ähm, bin ich mit dem, ja, mit dem Wissen eben nach Hause gegangen, habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich musste ja auch mit meinem Arbeitgeber darüber sprechen, mit dem aktuellen. Ähm, der hat Gott sei Dank viel, viel Verständnis dafür gehabt und auch aufgezeigt. Und somit konnte ich quasi äh, einen Aufhebungsvertrag mit ihm erstellen, sodass ich an einem Tag quasi aufhören und direkt am nächsten eben äh, in die Schutzzeit übergehe. Dann ging der normale Werdegang weiter, äh, Wehrpsychiatrischerseits, also es wurde eine Begutachtung durchgeführt, äh, in der eben äh, die Art der Schädigung, der Umfang äh, der Schädigung erstmalig eben dokumentiert und festge festgestellt wird. Und dann fing auch schon äh, die Behandlung psychosomatisch Teil halt an. Ähm, das wird begleitet eben von der Wehrpsychiatrischen Schiene, also von der klassischen FU6 aus dem jeweiligen Bundeswehrkrankenhaus, in dem ich mit aufgehangen bin. Ähm. Und meine Therapie läuft ambulant. Äh, in der Regel zwei bis einmal die Woche, je nach Umfang äh, der Stunden oder nach Umfang halt der Sitzung. Genau, und das war fortan dann mein Auftrag. Ich war KZH geschrieben ähm, oder bin KZH geschrieben seit dem Punkt. Also das nennt sich krank zu Hause, die Abkürzung dafür. Hätte
0: ich noch gefragt. <lacht>
1: Ja, äh, die Bundeswehr ist ja ein Arbeitgeber, wo es unendlich viele Möglichkeiten der Abkürzung gibt. Genau, das ist das ist eben eine davon. Ja, also äh, galt, hatte ich den Auftrag quasi oder habe den Auftrag der Genesung und so äh, lief das dann fortan alles ab. Ähm, zu Hause änderte sich natürlich sehr viel, ähm, weil eben auch viel in den Therapiestürmen wieder aufgerührt worden, worden ist. Äh, ich selber erstmal verstehen musste, was gerade passiert. Ähm, weil das ist auch einer der größten Hürden, wenn du dich selber eben nicht verstehst, was mit dir passiert oder was die Ursachen sind und du einfach nicht in der Lage bist, äh, dem habhaft zu werden in irgendeiner Form. Und ja, das ist ein langer Prozess. Ich habe eigentlich bin mit dem Gedanken eigentlich da zur Therapie. Okay, dann werden wir uns zwei, dreimal treffen, äh, die ganze Wiese ein bisschen schön reden und dann passt das wieder. Aber am Zeitansatz jetzt, wir sind jetzt drei Jahre plus dabei oder ich in der Therapie, muss ich feststellen, okay, das war sehr blauäugig gedacht. Und doch ein bisschen mehr. Und es ist viel, viel tiefer als eigentlich gedacht, genau. Also bis die Mauern sich öffnen oder generell äh, therapeutisch dort ein äh, Schlüssel gefunden werden kann für gewisse Dinge, das ist schon, ja, das bedarf einfach Zeit. Und Gott sei Dank äh, habe ich die Möglichkeit äh, durch eine sehr gute Thera Therapeutin, ähm, dass sie das echt kann und zwar ganzheitlich, also psychosomatisch sowie Traumatherapie ähm, und ja, das ist auch gut so und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich verstehe, dass ich die Hilfe brauche, dass es ohne diese Fachexpertise extern gar nicht funktionieren würde äh, und das meine ursprüngliche Idee, das Psychologiestudium zu machen, um mich selbst zu heilen ein Stück weit, äh, einfach ein, also das wäre der absolute Griff daneben gewesen. ja. Ich vergleiche das gerne mal mit dem Kneip, Kneipier. wenn der selbst ein bester Kunde ist, kann der Laden nicht funktionieren. Ja, Also das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, Psychologiestudium, um mich selbst zu heilen, ich meine, die Idee, da haben ja andere Leute auch des Öfteren so nach einer gescheiterten Beziehung, nach einer schlechten Kindheit, nach dem ganzen Blumenstrauß und da ist dir aufgefallen, dass die Idee doch nicht so gut war. Wie ist dir das aufgefallen?
1: Ähm, also, richtig aufgefallen oder diesen ganzen Gedanken neu über überdacht, das ist noch gar nicht so lange her, dass mir quasi äh, das wie Schuppen vor den Augen halt gefallen ist. Letzt, letztendlich äh, kam es in den vor kurzem erst in den Therapiestunden auf, dass es nie hätte funktionieren können. Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, was ich eingangs sagte, die Komfortzone selber so verlassen zu wollen, also wirklich sich selber das machen, dass ich da raus muss, keine Chance. Also das, das das bedarf schon ein großes Reflexionsvermögen bei einem selbst, um das leisten zu können und ich, ich kann es nicht. Und deswegen ist es gut so, dass ich eine externe Fachexpertise da halt an der Seite habe und und und, und das selbst nicht angehen muss, weil das hat die letzten zehn Jahre zu keinem Erfolg geführt, sei erstmal dahingestellt, ob psychologische Ausbildung vorher gewesen ist oder eben nicht. Und somit ist das einfach gut so, wie es jetzt ist, in Anführungsstrichen, dass ich therapeutisch Hilfe bekomme und
0: diese brauche ich auch. Ja. Also die Erkenntnis, dass du mit dir selbst sowieso schon die letzten Jahre komplett ja nicht überfordert, aber du Hilfe brauchtest und nicht mit dir selbst klarkommen konntest, ähm, hat dann gesessen, damit du das dann dran gibst und tatsächlich es vielleicht nicht dadurch sogar schlimmer machst.
1: Ja, also ja, absolut. Also und, und über überfordert äh, triffts salopp recht gut eigentlich, weil es ist wieder der Punkt, äh, wenn du dich nicht, also du verstehst dich selber nicht. Ja? Wenn andere sich sich freuen, bin ich äh, abgrundtief traurig oder andersrum auch oder Ähnliches. Äh, und du weißt nicht warum und ich kann das auch überhaupt nicht zuordnen. Ja oder alltägliche Dinge, so wie Einkaufen co, was selbstverständliche Sachen eigentlich sind für jeden normalen, was heißt normal, also für für jeden Menschen eigentlich da draußen äh, zum Alltag halt dazugehört, ist das bei mir eine exorbitante Planung, die ich vorher machen muss und die ich in den Jahren zuvor immer nur im Funktionsmodus durch, durchgeführt habe. So, und und nicht, wenn ich das heute halt versuche einkaufen zu zu gehen und in 95 Prozent der Fällen ist mein Tag danach gelaufen. Also ja, also um sich mal ein bisschen so die Tragweite mal klar zu machen, oder ähm, wenn Absprachen halt getroffen werden und die nicht eingehalten werden können von anderen, dann ist das für mich ein Riesenproblem. Weil das ist ein Punkt von Struktur, von Sicherheit, die ich jedenfalls brauche und und äh, ja, das sind so das sind so viele viele Dinge, die äh, Angst schüren, die Unbedachtheit aus auslösen, Schamgefühl und Sprache ist auch ein Riesenpunkt, also das war zwischenzeitlich richtig, richtig schlimm ähm, mit der eigenen Sprache, weil man einfach nicht mehr kommuniziert mit anderen.
0: Ja, das hört sich wirklich nach einem tiefen Tal an, aus dem du da rausgehst, sage ich mal. Und äh, ich meine, ich bin eher grundsätzlich unstrukturierterer Mensch. Ich plane meine Einkäufe grundsätzlich nicht du hast die übergeplant sozusagen und, und dein, dein Leben, deine Begegnung. Ähm, ich spreche so, was mir gerade durch den durch den Kopf geht. Du hast sogar das geplant. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was das bei mir machen würde, wenn ich das müsste oder den Zwang dazu hätte, das zu müssen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es hört sich sehr anstrengend an. Nun bist du halt auf dem Weg raus aus dem Tal, sag ich mal, oder nach oben und bist jetzt Teilnehmer des Team Germanys bei den Indictus Games. Was ich mich schon vorher gefragt habe und wieder jetzt tatsächlich etwas länger zu gebraucht habe: Welches sind deine Disziplinen? Ja, also ich ähm, beginne mit dem Diskuswerfen, Kugelstoßen. Mhm.
1: Dann werde ich noch ähm, schwimmen und das Bogenschießen werde ich noch machen. Ich habe die Sachen, als ich damals erstmalig so, ein, so eine Übersicht gesehen habe, äh, deswegen so gewählt, weil diese athletischen Sachen wie äh, Diskuswerfen und Kugelstoßen sind zu Beginn der Veranstaltung. Und ich hatte mir überlegt, das könnten vielleicht so für mich so Door-Opener Door sein, weil das sind so Sportarten, wo man auch mal ein bisschen rumbrüllen kann und sich, ja, ich sag mal, vorsichtig auch mal äh, etwas über die Strengheit halt benehmen kann, weil es mit zum Sport dazugehört. Und das in Verbindung an den Gedanken, dass mich das wahrscheinlich emotional alles sehr, sehr mitnehmen wird und ich hoffe, alles positive und so könnte man das ein wenig reinstecken und ein bisschen anfangen, Feeling zu entwickeln halt dafür. Das Schwimmen habe ich ausgewählt, weil ich zu Kindheitstagen Leistungsschwimmer war und ich dachte, okay, das kannst du eigentlich ein bisschen so ins Wasser gehen und halt genießen, so als Genießersportart nehmen, um alles ein bisschen mehr wahrzunehmen. Das ist ein Stück weit nach hinten losgegangen, in der Therapie kam rum, dass ich mit dem Wasser äh, große Triggerpunkte habe, also äh, damit Schwierigkeiten habe, ins Wasser zu gehen, äh, mich darin zu bewegen, wir haben jetzt in der Therapie und auch in der Sporttherapie viel daran gearbeitet, ähm, also werde ich jetzt bei den Victus Games äh, mir das beweisen, dass ich dort ins Wasser gehen kann, äh, auch unter Augen von vielen anderen und werde diese 50 Meter äh, Freistil schwimmen, und wenn ich in der Staffel mitwirken kann, dann bin ich da auch noch dabei. Hinzu kam noch, dass ich dahingehend noch einen Rückschlag habe. Ich kann nur noch mit dem rechten Arm schwimmen, da die linke Schulter das nicht mehr so hergibt. Also mache ich das einarmig, was aber nicht dramatisch ist. Und da schließe ich gerne nochmal den Kreis zur anfänglichen Frage, halt von, halt von dir, im Punkto Leistungsgedanken und Vergleich mit anderen Sportsachen. Das ist ein Ziel zum Beispiel für mich, eben dort ins Wasser zu springen äh, und das auch vollumfänglich bewusst abzulegen und zu schwimmen. Und die Zeit, die da hinten bei rauskommt, die ist eigentlich total nebensächlich. Äh, und ob das irgendwen äh, oder für irgendetwas reicht, das ist für mich auch nebensächlich. Ja, wenn ich anschlagen kann äh, und noch Herr meiner Sinne bin und das wahrgenommen habe, äh, dann ist für mich das Ziel zum Beispiel beim Schwimmen völlig erreicht. Genau, Bogensport, ja, ich mache das Bogenschießen, dann habe ich ausgewählt, weil das eben die letzte Sportart ist, so kann ich einen runden Abschluss für mich selber haben, weil der Bogensport ist der, der mich wieder rausgebracht hat unter Menschen auch, also in Interaktion zu treten mit, mit anderen, ähm, das habe ich erst aus therapeutischer Sicht, also eigentlich ist es immer noch in der Masse aus therapeutischer Sicht, dass ich das betreibe, weil mich das absolut erdet und runterbringt. Also so ein Tag kann noch so anstrengend gewesen sein oder die Therapie äh, noch so fordernd und, und äh, wenn ich dann einfach eine Stunde oder zwei zum Schießen komme, dann ist da, ist mir damit sehr, 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 sehr viel geholfen und deswegen habe ich das ausgewählt und wir haben dieses Jahr sogar die, das große Glück als Mannschaft eben doch auftreten zu können. Ich schieße den Compound-Bogen, äh, für allen, denen das nicht sagt, das sind diese Bögen, wo oben und unten wie so ein kleines Rad dran ist, also eine Cam nennt sich das. Genau, und da können wir dieses Jahr erstmal nicht einfach ein Team stellen und ich freue mich unwahrscheinlich äh, auf diesen Wir-Moment, den wir einfach haben, äh, dass wir einfach als Team daran teilnehmen können. Und da steht äh, alles andere, was als warum rumkommt, völlig im, also überhaupt to total im Schatten, weil dieser Wir-Moment einfach äh, alles überwiegen wird. Genau, ja, das sind die Sportarten, denen ich teilnehmen
0: werde. Ja, sogar die Aufstellung der Sportarten, die Reihenfolge, hast du ja auch schon erwähnt, wirklich so eine Art Therapie und am Ende tatsächlich relativ, sag ich mal, egal, ob da Gold, Silber, Bronze oder was auch immer bei rausspringt.
1: Genau. Das ist total egal, ja.
0: Und tatsächlich hast du auch schon den ersten Fan hier sitzen. Ich finde das großartig, spätestens beim Compound-Bogenschießen bin ich dabei. Oh, okay. Weil, äh, ich bin so ein Amateurbogenschießer auf jeder Kirmes, bin ich immer dabei und äh, müll meinen Sohn mit Klamotten zu. <lacht> und äh, ich finde, das war das sowieso vor, jetzt weiß ich auch, wieso ich da hingehe, äh, weil ich euch da ja, anfordern werde und mir das ganz äh, gut angucken und das mit dem Schwimmen kann ich tatsächlich äh, verstehen, weil ich hatte auch so ein kleines Erlebnis beim Schwimmen. Das nächste Mal ins Wasser gehen war nicht so toll. Aber jetzt, jetzt mittlerweile ist jedes Mal ins Wasser gehen wie ja, es funktioniert doch so ungefähr. Und, äh, finde, finde das, äh, sehr, sehr toll, dass du dich da, ja, so rauskämpfst oder diesen Werk, diesen Berg weiter, der in der, an das Tal grenzt, so, der Berg, der an das Tal begrenzt, weiter besteigst, auch wenn du nicht weißt, ob, ob wann und wann man da oben ankommt, finde ich, äh, ja, finde ich super, wenn, ähm, du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum, zum, zum Thema ähm, Games, posttraumatische Belastungsstörung, weil ja jeder vielleicht irgendein so Tal hat oder so eine posttraumatische Belastungsstörung in sich hat, aus der heraus muss der eine was kleiner, wie ich vorhin gesagt habe, aus Beziehungen oder sowas, ähm, der andere, wie du, auch mit Sicherheit viel, viel größer. Ähm, möchtest du da irgendwas zu unseren Zuhörern sa zu sagen? Oder nur zu den Games?
1: Also gerne. Ähm, ich würde gerne mit den Kameradinnen und Kameraden anfangen, falls das äh, einer von denen hört, die bisher den Weg noch nicht für, Klar. halt für sich irgendwie halt gefunden haben, äh, eine Chance zu sehen, weiterzumachen oder rauszukommen. Ich kann nur sagen, dass die Einbahnstraße die schlechteste Wahl ist. Ähm, wir haben echt viel, viele Möglichkeiten unter uns Kameraden und auch auch über den Dienstherren, auch wenn das manchmal nicht so aussieht, äh, uns helfen zu lassen. Und der Schritt, der eigentlich nur getan werden muss von einem selbst, ist einfach die Hand zu heben. Und es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. Absolut gar nichts. Ja, Und das hat auch nichts mit Schwäche zu tun, wenn man den Arm hebt und äh, eben aufzeigt, dass man Hilfe benötigt. Also hebt den Arm und lasst euch helfen. Ja, Das zu den Kameraden und Kameradinnen. Ähm, für die Zuhörer und allgemein, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist einfach eine Art der Wertschätzung, indem wir miteinander reden, dass wir aufhören zu stigmatisieren, Stempel zu verteilen und vom Äußeren her irgendwen in irgendwelche Schubladen zu packen. Ich finde, das ist ein jeder wert, eben angesprochen zu werden und auch miteinander zu sprechen. Das finde ich absolut, absolut wichtig und vor allem vermeidet das einfach riesengroße Reibungspunkte und Missverständnisse. ja. Und es tut auch mal äh, dem eigenen Weltblick ganz gut, im Blickwinkel mal zu wechseln und sich auch mal äh, im Blickwinkel anderer zu versetzen. Und für die Invictus Games kann ich einfach nur sagen, ich bin unwahrscheinlich dankbar dafür, dass ich diese Chance habe, äh, dass ich diese Chance nutzen darf. Und ich hoffe, jeden Einzelnen äh, dort zu sehen und vielleicht auch die Chance zu haben, mit jedem mal ins Gespräch zu kommen. Also kommt hin, Schaut es euch an, lebt dieses Feeling live. Äh, Videos sind alles toll, aber wenn man das in live erleben kann, das sind Momente, die kann einem nie wieder irgendjemand nehmen. ja. Und es ist alles kostenlos, bis auf Opening- und Closing-Zeremonie. Also alles frei zugänglich, jeder kann zuschauen. Kommt und feuert eure Leute an oder wenn ihr niemand habt, der daran teilnimmt, kommt einfach und saugt den Spirit auf und tragt das nach draußen. Informiert die Leute zeigt auf, was es alles für tolle Veranstaltungen gibt und dieses Mal, Gott sei Dank, bei uns im eigenen Land. Also bis dann.
0: Ja, dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, kommt zu den Weg des Games, feuert es mal mindestens Jens an oder irgendjemand anders, seid dabei, saugt den Spirit auf. Äh, wir sehen uns da definitiv, denke ich. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr interessant, was du erzählt hast, ähm, auch um zu verstehen, wieso ja, Leute daran teilnehmen, was der Sinn ist, neben vielleicht sportlich gut zu sein und das dann tatsächlich auch nur vielleicht in ganz großen Buchstaben ähm, sportlich erfolgreich zu sein. Ähm, danke dir.
1: Ich habe zu danken. Also kommt und feuert das Team an. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den aktiven Selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?